0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison d'Entre-deux-Idées. Et oui, ça a bientôt fait un an que ce podcast a été créé. Un an d'échange devant un micro, accompagné d'invités qui ont pu partager leur rapport à leur propre identité. Ce dernier épisode invite Charlotte, enseignante de français, expatriée à Damas, en Syrie. J'ai pu la rencontrer suite à la découverte d'un épisode du podcast Filles expat, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter si vous souhaitez en apprendre davantage sur le parcours de femmes expatriées comme Charlotte. Lorsqu'elle était ado, Charlotte n'avait que l'Europe du Nord en tête et rêvait d'être styliste à Londres. En 7 ans, elle aura pourtant vécu en quatre pays du Moyen-Orient. Étant d'origine syrienne, cet épisode me tient vraiment à cœur. Le chemin de vie de Charlotte s'oppose au mien. Je suis une femme française d'origine syrienne. J'ai vécu dans la Syrie d'avant-guerre et n'y suis pas repartie depuis le printemps arabe. Par moments, j'ai même repoussé mon héritage syrien. J'ai remis en question mon appartenance à ce pays, si péjorativement médiatisé. Le fait de rencontrer une femme comme Charlotte, une femme ayant fait le choix d'habiter dans mon pays d'origine, me perturbe. Il remet en question mes schémas de pensée déjà tout tracés. Le témoignage de Charlotte n'a pas pour objectif d'invisibiliser des conséquences de la guerre sur le peuple syrien. J'espère qu'il pourra créer une lueur d'espoir pour la diaspora syrienne si peu représentée aujourd'hui. Non. Ce pays n'a pas eu la misère pour vocation principale, selon certaines représentations médiatiques. Et oui, la vie continue en Syrie. Bonjour Charlotte <rire> Bonjour Asma <rire> Alors c'était une sacrée intro, j'ai jamais fait une intro aussi longue. J'ai beaucoup de mal à parler de mon propre pays d'origine, et d'une manière un peu euh, juxtaposée. quoi. Mm -hmm. Vraiment, euh, tu as eu un chemin, euh, un parcours de vie qui, en tout cas, de ce qu'on prend dans cette intro, est opposé au mien. C'est un peu égoïste, un peu une forme de thérapie, mmh. cet épisode. <rire> Mais d'un autre côté, je sais que ton témoignage euh, pourrait tellement apporter à des personnes, notamment des personnes appartenant à la diaspora. La première question, je pense, à laquelle euh, on pense, euh, la question qu'on se pose, c'est pourquoi <rire> ce choix de pays Pourquoi <rire> Oui, c'est généralement la
1: question qu'on me pose en premier. Euh... Déjà, euh, il faut savoir que mon choix de partir en Syrie, c'est pas un choix euh, fait au hasard comme ça. Un matin, je me suis pas réveillée en me disant, tiens, j'aimerais bien aller vivre euh, à Damas. C'est euh, l'accumulation d'expériences euh, et de, de rencontres aussi qui m'ont amené au fur et à mesure euh, à me euh, passionnée pour le monde arabe. Alors, Je vais utiliser les grands mots, hein, monde arabe, Moyen-Orient, etc. C'est plus simple pour en parler. Euh, mais voilà, petit à petit dans ma vie, euh, c'est vrai que j'ai rencontré des personnes euh, qui m'ont amenée vers cette région-là. Ça a commencé en France, ça a commencé par mon travail d'enseignante, notamment, enfin même d'assistante d'éducation, avant même d'être prof. Et puis, euh, au fur et à mesure de, de voyages et de rencontres, j'ai fini par faire mon stage de fin d'études euh, au Maroc. Ça a été la première rencontre avec le monde arabe et ça a été un véritable coup de foudre. Et puis ensuite, euh, de manière totalement inattendue, je suis partie en Égypte. Mmh. Ça a été un deuxième euh, coup de foudre et puis surtout la première vraie claque dans le visage avec euh, la rencontre d'une autre réalité. Moi, j'avais l'habitude de euh, voir euh, ce monde arabe, ce printemps arabe euh, depuis euh, mon canapé en, fait, euh, en France. Et puis là, je suis arrivée au Caire en 2014, donc juste à la fin de la Révolution. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont euh, voilà, raconté leur quotidien pendant euh, la Révolution, euh, qui m'ont parlé de, de leurs espoirs, de leurs doutes, de leurs traumatismes. Et c'est vrai que j'ai pris un petit peu euh, de plein fouet conscience de ce qui se passait dans un autre, euh, de l'autre côté de la Méditerranée, en fait. Donc ça m'a énormément touchée. Et puis, euh, et puis je suis restée un moment euh, en Égypte. J'ai ensuite fait un long voyage euh, au Moyen-Orient, toute seule, euh, sac à dos. Donc, où je suis repartie d'Égypte, puis euh, en Jordanie, puis j'ai terminé en Palestine. J'ai passé trois mois en Palestine à faire du volontariat avec des associations euh, locales. Ça a été euh, une expérience très, très forte euh, qui a mené à une dépression, en fait, à mon retour euh, en France. Je n'ai pas réussi à retrouver ma place. Et à partir de ça, donc là, on est en début 2018. Du coup, je décide de m'expatrier euh, de manière un petit peu plus stable euh, dans le monde arabe. Donc là, je repars en Égypte et vraiment, je m'installe. Je commence à travailler comme prof. Je travaille deux ans comme prof et puis euh, je quitte l'Égypte au moment du Covid avec l'envie de faire un long voyage euh, ailleurs. Et puis finalement, un poste apparaît en ligne pour Damas comme professeur de français. Et moi, à l'époque, euh, en fait, j'imaginais, une... je réfléchissais à une, de... une reconversion professionnelle. J'avais envie de me tourner vers l'humanitaire. Du coup, pour moi, c'était assez logique de partir en Syrie parce que ça me permettait, même en tant que prof, d'arriver quand même dans un pays avec une situation aussi particulière et un petit peu de, de mettre un premier pied là-bas et une fois sur place de voir ce que je pourrais faire, en fait. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée en Syrie en 2020.
0: Donc en fait, tu as repris cette mission principale de transmettre, au final, euh, dans un pays où c'est compliqué, hein, moi-même je le vois avec euh, mmh. mes parents, c'est ok, ils ont le passeport syrien, donc c'est ok pour traverser la frontière, donc tu peux traverser la frontière entre le Liban mmh. et la Syrie, c'est souvent ce que les gens font, ouais, c'est un peu plus compliqué, si j'ai bien compris, via la Jordanie mmh. ou la Turquie, mmh. toi ça a été ok, en tant que femme française, donc sans aucune origine syrienne, mmh. ou même du Moyen-Orient, de traverser. Oui, oui. Est-ce que c'était ok de, de passer la frontière syrienne comme ça Oui, bah,
1: tout à fait. En fait, là, c'est mon privilège de femme blanche qui m'a permis, à un moment donné, de pouvoir partir vivre en Syrie. Euh, Aujourd'hui, pour pouvoir aller en Syrie, c'est quand même extrêmement compliqué. Euh, parfois, si tu es d'origine syrienne, effectivement, ou bien d'origine tout simplement arabe, maghrébine, égyptienne, etc., euh, tu, on ne te considère pas comme euh, ayant le même profil. Et du coup, ça peut être très compliqué d'obtenir un visa. Donc moi, en tant que euh, Charlotte, femme française, euh, j'ai pas eu de problème à obtenir un, un visa de travail, en fait, qui m'a permis euh, tout simplement de passer la frontière sans problème. Euh, c'est l'école française qui s'est occupée euh, de, du côté administratif du visa. Moi, j'ai rien eu à faire à part remplir un formulaire et envoyer euh, voilà, la photocopie de mon passeport, etc. Mais c'est eux qui ont géré ça. Et après, ils envoient par fax euh, à la frontière syrienne euh, la, la, la photocopie quoi, du visa. Et puis, eux, euh, ils ont ça et ils me laissent passer euh, quand j'arrive la première fois. Et maintenant, j'ai un, une carte de résidence en fait, d'un an. Et je dois quand même renouveler mon visa tous les trois mois, mais c'est l'école qui s'en occupe. Et donc justement, cette école. <rire>
0: donc tu arrives dans cette oui. école. Ouais. Comment tu te sens Bah, je me
1: sens un peu euh, déroutée, quoi, parce que c'est vrai que bah, l'image de la Syrie euh, en Occident, elle est, euh, elle est très forte, quoi. Euh, j'arrive en 2020, euh, c'est encore euh, la guerre à certains endroits euh, dans le pays, et donc, euh, je, en fait, je sais, moi, je ne sais pas ce que je vais trouver quand j'arrive. J'ai aucune idée de l'état du pays, de l'état de Damas. Euh, c'est difficile de savoir. C'est vrai que si tu regardes euh, voilà, des vidéos sur YouTube, tu vois des, des, des vidéos de destruction partout. Et en fait, je suis assez étonnée quand j'arrive à Damas parce que je vois que euh, Damas, en tout cas, et là, je parle vraiment de Damas, a été assez euh, préservée en fait, pendant la guerre. Forcément, c'est la capitale, donc elle a été euh, protégée. Et je parle encore même du cœur de Damas, vraiment du centre-ville. Je ne parle pas de la, de la périphérie. Et donc je suis assez étonnée en fait, d'arriver à Damas et de voir que bon, bah, la ville tient le coup et surtout qu'il en fait, y a de la vie et que les gens essayent euh, au maximum de pouvoir euh, bah, profiter, sortir, faire ce qu'ils peuvent, quoi, essayer d'avoir une vie normale. Et en même temps, je découvre le quotidien. Et le quotidien, c'est les problèmes d'électricité. Alors, ça dépend des quartiers. En Syrie, il y a quelques heures d'électricité par jour. Je découvre les problèmes de gaz, les problèmes d'essence. Et voilà, et je découvre qu'en fait, tout compliqué et que euh, il faut se battre pour survivre. Mais moi, je suis encore une privilégiée euh, à Damas, puisque bah, déjà, je suis française, je travaille à l'école française, donc je n'ai pas le même statut, évidemment, euh, que beaucoup de Syriens.
0: Voilà, je n'ai pas... <rire> Euh, non mais c'est vrai, tout ce, exactement tout ce que tu dis, moi mon père des fois quand je l'appelle en FaceTime il me dit bah écoute Asma là, euh... donc mon père fait des allers-retours entre mmh. la Syrie et la France, il euh, n'y a pas d'électricité, mmh. donc mon téléphone n'a plus de batterie, je suis désolé mais la prio c'est pas le ouais, FaceTime, ouais. toi tu es là en France avec ta prise, tu l'as quand tu veux donc il n'y a mmh. pas trop de soucis vis-à-vis -vis de ça, mmh, mmh. l'inflation euh, ouais, qui touche terrible. énormément la Syrie. Mmh. Comment est-ce que tu réussis à, à concevoir ton avenir en étant prof en Syrie, mmh. tout en prenant conscience de tout ce qui t'entoure en fait
1: Moi, je crois que je tombe amoureuse de ce pays en fait en arrivant. J'ai eu un véritable coup de cœur pour euh, Damas et puis pour euh, la Syrie de manière générale. J'ai la chance encore une fois euh, d'avoir la possibilité de voyager beaucoup euh, dans le pays. Euh, j'ai un, une carte de résidente euh, qui me permet euh, d'aller à Alep régulièrement, d'aller sur la côte d'aller à Hama, d'aller à Homs et ça paraît fou quand on dit ces noms-là euh, aujourd'hui. Hein. Et puis, je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de Syriens. Je parle beaucoup d'Alep, parce que c'est une ville qui me marque énormément, qui m'a marquée énormément. J'y vais très régulièrement. Tous les 3-4 mois, j'essaye d'y aller. J'ai rencontré des gens là-bas qui sont devenus des amis. Et aussi parce que c'est une ville, euh, historiquement, qui est très intéressante. C'est très différent de Damas. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ces deux villes qui sont toujours un petit peu en compétition, tu sais. Un peu Alors comme euh, Paris-Marseille, tu ah, vois. Vraiment, les as toujours un halabé, t'as toujours de démarche. Exactement. Du coup, ce que je découvre, c'est le quotidien, tu vois, de, de, de la Syrie, des Syriens, et euh, qui me montre un petit peu l'envers du décor, quoi. Le, le, la vie, quoi, la survie, parce qu'il s'agit de, de survie aujourd'hui en Syrie. Mais euh, je partage un petit peu tout ça. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a des difficultés euh, au quotidien, hein, comme on disait, avec l'électricité, etc. Mais ce que je vis là-bas, les gens que j'ai rencontrés, les expériences que, que, que j'ai la chance de vivre, elles me touchent énormément et en fait, elles me donnent envie de rester, tu vois, et de continuer à, malgré les difficultés, et encore une fois, je relativise énormément mes difficultés par rapport à la plupart des Syriens, mais elles me donnent envie de, de, de partager un temps avec ces, ces personnes-là dans ce pays.
0: Tu avais certains... Euh certains jugements sur ton mmh. identité mmh. Tu te dis, euh, voilà, euh, j'ai certaines valeurs, je suis par exemple pour le droit des femmes, euh, ouais. l'égalité. Est-ce que tu penses que tout ça a été un peu remis en question au travers de la culture syrienne Oui, au travers de la culture syrienne et de la culture, euh,
1: encore une fois, je vais généraliser pour euh, faciliter le, le dialogue, mais à travers euh, là où les cultures euh, arabes, c'est vrai que... Quand on est euh, en Occident, on a tout un tas de, de clichés hein, sur le monde arabe et de, de, de stéréotypes en tête. Et en fait, quand on va sur place, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On parle tout le temps euh, du statut de la femme et moi, on me fait toujours la réflexion. Mais comment tu fais T'es une femme, euh, t'es féministe, t'es née en France. Euh, comment tu fais pour euh, euh, t'en sortir là-bas, pour accepter, etc euh, « Bon, déjà, euh, je ne suis pas arabe, je suis française, donc mon rapport avec les gens sur place n'est pas le même. Je ne suis pas perçue comme une femme arabe, donc ça change certaines choses. » Et aussi euh, parce que, euh, tout simplement, les rapports euh, hommes-femmes euh, dans le monde arabe sont bien plus complexes que juste euh, oppresseurs-oppressés, quoi. Enfin, c'est bien plus compliqué que ça euh, dans, les, dans les relations entre les hommes et les femmes. Et on ne peut pas généraliser. Tu sais, en France, on a ce discours-là de euh, une femme qui est voilée, elle est forcément forcée à être voilée, euh, elle est soumise à son mari, etc. Bon, euh, ce n'est pas tout à fait euh, la réalité, quoi. Donc, ça te challenge dans ta manière de penser bon, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, même avant de partir, qui m'avaient déjà ouvert l'esprit sur toutes ces questions-là. Euh, mais c'est vrai que ça te, ça te fait évoluer dans tout un tas de, de stéréotypes que tu peux avoir en tête et tu te rends compte de la richesse de cette région-là, quoi. Ouais, les idéaux occidentaux quoi. Oui c'est ça on peut pas il y a des choses je pense qu'on peut pas comparer il y a des fonctionnements qui sont différents euh, est-ce que nous on a euh, la vérité absolue en Occident euh, dans notre manière euh, de, de, de fonctionner tu sais je pense souvent euh, euh, le rapport aux personnes âgées tiens d'ailleurs je sais que vous en avez parlé avec Mimi, euh, Mimi dans le ouais, ouais, euh, premier <rire> podcast tu vois euh, la notion de famille euh, dans le monde arabe elle est très très forte elle est très importante et euh, au Moyen-Orient, dans le monde arabe, on s'occupe de ses aînés euh, au maximum jusqu'à la fin et c'est pas quelque chose qu'on remet en question, tu vois. Et le rapport euh, à la famille et aux aînés en, en France, en Occident, il est complètement différent. Et donc voilà, qui a raison, euh, je sais pas, c'est pas à moi de le dire, <rire> mais euh, on peut toujours voir les choses d'une manière et d'une autre en fait, c'est bien plus complexe que
0: ça. Mais ça rappelle un très bon exemple, l'harcèlement de rue en Syrie. Mmh. Il va, tu le disais toi-même, mmh. euh, on s'est vu avant. <rire> euh, tu as très peu été harcelé dans les rues en Syrie mmh. euh, parce qu'en en fait, il y a un rapport de la femme, il faut la protéger. Ouais. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de pays méditerranéens. Il mmh. y a aussi ça en, en Italie. Il faut protéger la femme. Donc on, on part d'un constat qui est il y a une inégalité. Mmh. Hein, on mmh. dit quand même qu'il faut protéger ouais, donc, ouais. la femme donc, est y a une... C'est ça. Mais la, la finalité, elle était là. Euh, mmh. elle, tu n'as pas été agressée. Mmh. Tu pas eu de, mmh. voilà. Alors que dans un métro parisien, tu peux très bien euh, te faire... Euh, mmh. Je ne vois pas de quoi tu parles, je pense <rire> que j'ai peu. <rire> ah bon Ah bon, <rire> c'est surprenant. <rire> C'était il <Yopi> y a 48 <rire> heures, euh, ouais, la là. discussion. Ouais, ouais. <rire> On a beau avoir des, des très belles théories en France ou dans n'importe quel pays occidental de se dire euh, « non, non, il faut une égalité absolue », il y a une réalité qui est là. Mmh. Les gens regardent, les gens sont témoins de violence oui. et ne disent rien, oui. chose qui n'arriverait pas en Syrie.
1: C'est ça. En fait, euh, dans le monde arabe, la rue euh, sert d'autorité. Donc, euh, dès qu'il se passe quelque chose, par exemple, en Égypte, quand il y a un accident de voiture, il n'y a pas d'assurance. <rire> Donc, euh, qui va euh, devoir gérer la situation Souvent, ce pas les policiers parce qu'ils ne sont pas là ou ils n'ont pas envie de s'occuper de, de, de ça. Et du coup, c'est la rue. C'est la rue qui encercle l'accident de voiture et euh, c'est à celui qui va crier le plus fort et c'est à celui qui va réussir à montrer que c'est l'autre qui était en tort. Euh, et en fait, on gère ça dans la rue, entre personnes. Et donc, c'est eux qui euh, s'occupent de ces, de ces problématiques-là. Et c'est la même chose euh, avec les, les problématiques de harcèlement de rue ou d'agression. Bon, l'Égypte, c'est autre chose. Hein, euh, ouais. euh, voilà. Euh, c'est assez violent en termes de harcèlement de rue, mais par contre, euh, c'est vrai aussi que la rue est là. Moi, bon, j'ai eu des petits soucis dans la rue aussi en Égypte. Et en fait, euh, si tu cries, tout le monde est là. Tout le monde va sortir de sa boutique, regarder ce qui se passe, venir euh, t'aider, t'écouter, etc. Mmh. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, euh, en Occident,
0: c'est un peu plus complexe euh, que ça. T'as du mal, as eu du mal en retournant en France à te confronter à cette culture euh, donc collective d'un côté dans les pays du Moyen-Orient versus plus individualiste ouais. euh, comme en France. Tu as une anecdote du train dans la tête
1: <rire> Raconte-nous cette anecdote <rire> Oui, euh, donc effectivement chaque retour en France euh, est un peu euh, compliqué. D'ailleurs je ne parle plus tellement de retour mais de passage euh, en France puisque maintenant j'ai la sensation vraiment de vivre euh, au Moyen-Orient. Depuis 2018, euh, à part les, les quelques mois où je suis rentrée pour le confinement, ma vie elle est vraiment définitivement là-bas. Et du coup les passages en France euh, sont assez euh, violents pour moi parce que Ma, mon quotidien, ma réalité n'a plus rien à voir avec euh, le quotidien français. Et par exemple, euh, c'est vrai que l'année dernière, je l'ai extrêmement mal vécu, euh, bon, parce que je n'étais pas rentrée depuis dix mois, et que euh, bah, la Syrie, c'est vraiment particulier au quotidien, et c'est lourd aussi mentalement. Donc, revenir en France euh, et euh, se retrouver confrontée à une certaine manière de penser, et certains... J'ai pas envie de dire privilège parce qu'en fait j'aimerais que la situation en France elle soit normale et que tout le monde bénéficie de la situation en France. Je parle matériel, etc. Et en fait, ce qui s'est passé dans le train l'année dernière, c'est que je je montais à Paris depuis Avignon, euh, voilà, en train avec un ami et on n'avait pas euh, acheté les, les billets en même temps. Du coup, on avait pas, on n'était pas assis euh, les deux sièges à côté. Et donc, je vais voir la personne qui devait s'asseoir à côté de moi. Et je lui demande si elle veut bien aller deux rangs devant pour que mon ami et moi, on puisse s'asseoir à côté. Et en fait, elle a pété les plombs, quoi. Ouais. Elle n'a pas du tout accepté. Elle était vraiment saoulée de ma demande. Et en fait, moi, j'ai, n'ai pas compris. J'ai pas compris sa réaction. Elle a fini par accepter, donc euh, elle est partie euh, de rang devant. Donc avec mon ami, on a pu s'asseoir euh, à côté. Et après, elle est repassée à côté de nous. Pour, nous dire, pour me dire euh, que, euh, en fait, il y a des gens euh, qui réservent des sièges tout seuls et que je devrais quand même penser à ça avant de demander de changer de place et que, en gros, j'étais super égoïste et blablabla. Bla bla. Donc, euh, j'ai voulu me lever pour, euh, pour lui répondre et mon amie m'a dit « Ok, euh, calme-toi, reste assise. » et il lui a répondu, il s'est excusé et puis voilà. Et en fait, elle est partie et je me suis mise à pleurer. Quoi. Parce que pour moi, tout à coup, j'étais... Euh, Confronté à l'égoïsme et l'égocentrisme occidental. En fait, une situation comme ça, elle n'arriverait pas dans le monde arabe. Déjà, <rire> si tu as une place assise dans le train, tu es es content, temps, tu vois. Et il euh, n'y a pas de place individualisée, euh, nominale, etc. Et en fait, c'est le groupe euh, qui, qui décide et c'est le. Et le groupe va toujours faire en sorte que, surtout pour les femmes, encore une fois, que tu sois bien assise, que tu sois côté fenêtre, que tu ne sois pas à côté d'un homme que tu ne connais pas, parce que ça peut être compliqué, blablabla. Enfin, en fait, les gens vont faire attention à ce que euh, tu sois bien installée, tu vois. Et il n'y a pas ce truc de non, 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 c'est ma place, je ne bouge pas, quoi. Mmh. Et pour moi, ça a été très violent. Bon, alors, je, je me suis calmée depuis, et comme je te disais... Euh, voilà, peut-être qu'elle avait une mauvaise journée, peut-être qu'on a tous des moments où on réagit mal pour rien, tu vois, mais j'ai eu l'impression tout à coup de me retrouver, tu vois, face à euh, cet euh, égoïsme occidental euh, qui, qui pense plus que pour lui, quoi, et son propre confort et euh, sa petite place dans la société, quoi.
0: Ce collectif, on le retrouve d'ailleurs pas que dans les transports. Hein, en Syrie, mmh, c'est mmh. beaucoup dans la famille. Ouais, euh, c'est assez drôle parce que toi, tu t'es attaché à ce modèle-là culturel. Ouais. Moi, c'est l'inverse. <rire> Moi, <rire> la famille, elle est très collective. En ouais. la famille, c'est tout le temps... Asma, tu penses qu'à ta gueule. <rire> en gros, hein, c'est ça. Euh, ma famille va sûrement écouter cette <rire> dans <les> euh, <rire> Mais, mais c'est souvent ça et c'est Tellement en opposé avec ce que mes amis me disent. Mes amis me disent, ouais. je ne trouve pas que, es, mmh, mmh. que tu sois si égoïste que ça. Mmh. Alors, ce n'est pas la question de qui a raison, qui a tort. Hein, c'est justement le point de vue culturel et familial. Ça. quoi. Mais c'est surtout, ça montre à quel point, voilà, là-bas, c'est vraiment, on fait tout en famille. Euh, et ça montre à quel point la guerre a été un impact énorme. Mmh, mmh. Euh, tu vois, toutes ces familles de réf réfugiés qui se retrouvent en Suède, en Allemagne ou je ne sais pas où, elles n'ont pas fait le choix d'habiter là-bas. Tout à fait. Euh, quand je vois mes oncles et tantes qui ont fait le choix d'habiter là-bas, ça a vraiment coupé la volonté de transmettre, en gros, euh, de rester en Syrie de génération en génération. Tout à fait. Ça a complètement été une rupture. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un impact, justement, au niveau de cette transmission générationnelle
1: en termes d'identité et de culture, je ne sais pas tout à fait parce que je ne suis pas assez tu vois, à l'intérieur des familles pour dire. Mais par contre, en fait, la tragédie de la guerre, elle est là partout, tout le temps. Et ce qui ressort vraiment, tu sais, mais ça, c'est cette tragédie, même arabe de manière générale, parce que c'est clair que c'est extrêmement présent en Syrie à cause de la guerre, mais ça l'est aussi dans le reste du monde arabe pour d'autres raisons. Mais ce côté où toutes les familles sont déchirées. Euh, en Égypte, en Syrie principalement en Syrie il n'y a aucune famille, famille qui est entière, tu vois, où tous les membres de la famille vivent en Syrie tu as toujours euh, un oncle, vrai, un cousin ouais, euh, une partie de la famille qui est partie, qui est en Allemagne, qui est au Canada qui est au Liban, qui est en Belgique euh, moi je le vois avec mes élèves par exemple tu vois, ils ont tous euh, un cousin à tel endroit, un, un oncle à tel endroit, et euh, en fait ça c'est vraiment difficile et puis c'est surtout le fait que c'est forcé. Tu vois, c'est pas comme nous dans nos familles en Occident où euh, on part dans un pays parce qu'on a envie de vivre une expérience différente, parce qu'on a une opportunité et que, okay, on, va, on va tenter. Là, c'est la nécessité. Il y a une nécessité de partir, euh, notamment économique, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec l'inflation, tu le disais tout à l'heure très justement, euh, c'est terrible et qu'il euh, y a un besoin de gagner un petit peu plus d'argent. Et donc, la diaspora syrienne, elle envoie un petit peu ce qu'elle peut euh, sur place parce que ça va permettre à des gens... Euh, localement, de euh, pouvoir acheter à manger, pouvoir euh, je sais pas quoi et euh, donc ça c'est quelque chose que tu retrouves, l'éclatement euh, géographique euh, des familles il est, il est dans chaque famille chaque famille a été affectée d'une manière ou d'une autre par la guerre et a dû se, se réorganiser
0: et partir à tel ou tel endroit dans le monde. Quoi. Ouais, la diaspora syrienne elle est bien moins importante que d'autres diasporas. Ouais. On en a très peu, hein, des Syriens d'avant-guerre, en tout cas, euh, qu'on retrouve en France, par exemple. Oui j'ai l'impression que ce n'était pas
1: quelque chose avant la guerre auquel on pensait, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très fort et très intense chez les Syriens Ou euh, quand tu parles de la Syrie, il y a un amour de ce pays chez les Syriens. Et je crois que, je crois que personne n'est parti euh, de plein gré, tu vois. Les Syriens aiment la Syrie. Et je crois que beaucoup de Syriens euh, aimeraient retrouver euh, la Syrie. Donc c'est ce qui fait que c'est encore plus douloureux et c'est ce qui fait que moi, je me questionne aussi toujours, tu vois, sur ma place en Syrie, sur le fait que moi, j'ai le droit euh, d'y aller, j'ai le droit d'y travailler, j'ai le droit d'y vivre, quand certaines personnes euh, ont des difficultés euh, à venir, quoi. Ouais.
0: Mmh. Bah, les hommes, par exemple, qui sont aujourd'hui à l'étranger, euh, ils ne peuvent pas revenir en Syrie, mmh. à moins de faire euh, le service militaire. C'est ça, il y a aussi cette question-là, oui. Déjà, mmh. ça, pour les mmh. hommes, c'est compliqué. Mmh. Euh, et les femmes, moi, personnellement, je... J'ai pas fait une croix sur la Syrie, mais, mais je sais que je reviendrai d'ici pas très longtemps. On dit, on dit, on dit, <rire> mais, mais que juste, c'est mon rapport d'avant-après, en fait. De voir la ça. destruction devant ouais. moi, moi qui ai connu euh, ouais. J'idéalise beaucoup dans la tête, en ouais. fait, euh, ouais. dans ma tête, la Syrie. Ouais. J'ai encore les souvenirs. Et ça devient même un rêve. Ça fait tellement longtemps, donc depuis 2010, que ouais. j'ai pas mis les pieds, que ça devient un rêve. Et aussi... Euh, mon rapport de femme. Je pense que je vais mettre bien de côté euh, mon côté féministe euh, blanche occidentale, mmh, tu vois. Mmh, mmh. Et, euh, et je vais surtout, en fait, peser le pour et le contre ouais. d'aller mmh, dans ce pays. Mmh, mmh. Euh, parce qu'en attendant, les gens euh, bah, meurent euh, de façon naturelle ou partent. La vie continue, en ouais. fait. C'est ça qu'on ouais. oublie. Ouais. C'est un pays qui a, sans le vouloir, été, euh, il a été rayé de la, de la carte, en Tout fait. À fait. Tu dis, il y a encore la vie en Syrie. Mmh. Moi, quand tu me dis ça, je pense tout de suite à euh, l'odeur de jasmin, euh, mmh. la coupe bénéillée que ma mère me faisait, et après je tombais malade parce que la viande n'était <rire> pas assez cuite. Enfin, elle n'était pas cute, cuite d'ailleurs, quoi, la néillée. c'est ça. Hein. <rire> Belle arabe courant, euh, Charlotte. Euh, Est-ce que t'as as des clins d'œil comme ça qui font qu'il y a de quoi s'attacher à la Syrie. Là, c'est l'instant euh, sentimental. Hein, <rire> ceux qui ne connaissent pas le Moyen-Orient, ça va être un peu compliqué. Mais, euh, mais t'as forcément des clins d'œil comme ça qui font que c'est du beau au cœur, quoi. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, je crois
1: qu'on est obligé euh, de s'accrocher à ces moments-là euh, de vie et de, de beauté. Alors... Euh, il y a des gens qui euh, ne comprennent pas euh, cette, ce, ce choix que j'ai fait de montrer euh, la beauté de la Syrie malgré la guerre, malgré euh, ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, j'ai décidé de, de m'attacher à ça, en fait, de m'accrocher à, à la beauté de la vie parce que sinon, je crois que on, on perd totalement l'espoir et euh, plus rien n'a de sens. En Syrie, il reste heureusement de la vie. Il y a encore 11 millions de personnes, 11 millions de Syriens sur le territoire. Et ces gens-là essayent d'avancer, essayent de, de, de vivre ou de survivre. Tu sais, il y a beaucoup la culture du pique-nique en Syrie, oui. euh, dans les parcs. Alors, dès qu'il fait beau, <rire> c'est bon. On prend le pique-nique et puis on sort dans n'importe quel parc. Des fois, c'est marrant. C'est vraiment même un terre-plein au milieu de deux rues. Bah, tu vas avoir 3-4 familles syriennes qui sont là et qui, qui ont sorti le pique-nique. Donc, je crois que le moment qui m'a le plus marqué, euh, c'est le moment à Alep, justement, pendant un de mes séjours à Alep, où euh, on est allé, en fait, face à la citadelle. Donc, il y a une grande esplanade. La citadelle a été rénovée, par contre, tous les bâtiments autour sont toujours détruits. Mais cette grande esplanade-là, il y a plein de cafés, il y a plein de restaurants. Et puis, il y a même plein de petits, tu sais, les stands de, de maïs, de barbapapa, de pop-corn, etc. Et en fait, ce soir-là, on est arrivé à 18h. C'est la Golden Hour en Syrie. Il y avait une lumière magnifique et il y avait plein de familles qui se promenaient sur l'esplanade. Euh, voilà, les enfants qui jouaient, les parents qui achetaient... Euh, euh, une petite barbe à papa un petit euh, maïs grillé etc et en fait c'était tellement représentatif, c'était un, un tableau vraiment représentatif de la Syrie pour moi tu vois c'est les destructions parce qu'elles sont là c'est le souvenir, la... enfin, souvenir c'est la guerre c'est le... les conséquences de la guerre et c'est en même temps cette vie qui essaye de s'accrocher parce qu'en fait il le faut, ces gens là ils sont obligés de, 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 de vivre d'une manière ou d'une autre sinon on arrête et on ne peut pas arrêter. Donc on essaye, ils essayent de, de, de sortir, de profiter de la vie, de, de grappiller des moments comme ça de, de bonheur, des moments ensemble. Et ça, pour moi, c'est un moment qui m'a vraiment marqué ce, ce petit
0: moment sur l'esplanade. Ouais, et puis les gens sortent, prennent des cafés. Tout à fait. Elle a grosse passion pour le café. On, <rire> on voit quand même l'influence française hein, <rire> euh, sur la Syrie. Mais vraiment, on comprend pourquoi la France a... Il y a eu un mandat hein, dans ouais. les années... Je crois que c'est les années 20-30. Ouais, tout à euh, fait. En, en Syrie. Mmh. Euh, mais on voit l'influence, clairement. Ouais. Pas ouais, qu'au ouais. travers des mots, mais au-delà de ça. Ouais. Euh, tu vois, moi c'est bête, hein, mais tu m'as redonné vraiment envie parce que je me suis dit... J'ai vu tes vidéos, alors oui, peut-être que c'est Insta, et peut-être machin, on s'en fout, mais j'ai vu que tu faisais des soirées, et je me suis dit, <rire> je te vois, je me suis dit... <rire> mais c'est génial, parce qu'en fait, pour moi, Siri égale famille égale, je reste dans mon pieu le soir, ouais, ouais. où je prends un café, où euh, mon père prend un narguilé mmh, euh, dans mmh, un café, mmh. et euh, voilà, quand on rentre, euh... bon, très bien. Ça étonne toujours beaucoup euh, ce côté... Euh... Euh,
1: ah mais il y a encore de la vie, ah mais il y a des gens qui sortent, ah mais il y a des gens qui vont au restaurant qui vont au café, qui vont même en soirée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soirées en fait à Damas et mais les...
0: On pense que c'est la dernière scène du Roi Lion, quoi. Enfin, en gros, euh, ouais, on y a, pense oui, que, que
1: c'est ça, et, mais en fait, c'est surtout que, euh, tu sais que pendant la guerre civile au Liban, euh, il y avait beaucoup de soirées qui se passaient, quoi. Les gens risquaient leur vie pour aller danser, parce qu'en fait, c'est dans les moments de, de ténèbres que la vie a besoin le plus de s'accrocher. Et je pense que, moi, je dis souvent que j'ai jamais autant fait la, la fête, mais pas la fête dans le sens de sortir en boîte, etc., mais juste euh... Chanter, danser, etc. J'ai jamais fait autant ça qu'au Moyen-Orient. Par exemple, j'ai des souvenirs très forts de Palestine, euh, de retour de, euh, de manifestations contre l'armée israélienne où euh, les gens s'étaient pris des gaz lacrymaux toute l'après-midi, euh, euh, les soldats face à nous, les, les, comment dire, des tirs, etc. Il y a euh, le fameux tank qui va euh, vider euh, les toilettes des colonies et les rejeter euh, sur les manifestants. Tu vois, c'est l'humiliation euh, extrême. Et et en fait, après avoir passé des heures comme ça à se faire asperger euh, de, de, de toilettes des colonies, à se faire tirer dessus, à se faire truc, euh, les gens font la fête dans les, dans, les, dans les vannes pour rentrer chez eux, parce qu'en fait, il faut extérioriser tout ça. Il faut extérioriser euh, le malheur, la détresse, etc. Et d'une manière ou d'une autre, on a besoin de profiter. Et ça c'est quelque chose que de l'extérieur on a du mal à s'imaginer et qui peut être parfois euh, pris comme de, du mépris ou euh, tu vois ça peut être vu comme quelque chose de presque de morbide alors qu'en fait c'est humain euh, d'avoir besoin de, de, de profiter, d'avoir besoin de vivre. D'espoir en fait. En fait. Ouais, exactement.
0: Les gens qui vont avoir tendance à justement te dire « Mais non, euh, là c'est KO, il euh, n'y a pas le droit d'avoir un peu de, de lueur, d'espoir ou quoi que ce soit. » C'est des personnes aussi qui veulent se distancier. C'est mmh. une manière de se séparer de ça. La misère, ce n'est pas chez moi, c'est mmh. ailleurs, mmh. c'est mmh. loin. Mmh. Euh, on a tendance par exemple à dire que la Syrie, c'est loin, oui. c'est à 3h, mmh. 4h de vol. Oui. C'est rien. Ça. Euh, on a tendance à se dire « Non, mais là-bas, c'est effacé. » Un truc tout bête, euh, quand j'étais au lycée, il y a eu les attentats. Mmh. C'était euh, mon prof de d'histoire géo qui faisait euh, un débat dans la classe. Il voulait que les gens échangent. Et il y a une fille dans la classe qui a dit non mais mais, mais pourquoi on met pas une bombe sur la Syrie on en termine quoi. Mm -hmm. Et là à ce moment-là vraiment j'ai c'est dingue j'ai l'impression de revoir le cœur qui mm -hmm. bat comme quand justement le prof me dit mais alors Yasma qu'est-ce que vous vous mm -hmm. en pensez. Mm -hmm. Et vraiment à ce moment-là j'ai j'ai parlé de tout mon cœur. J'ai j'ai pas arrêté. Enfin j'ai voulu montrer qu'il y avait encore la vie en Syrie. Je me souviens pas des mots exacts, parce qu'à ce moment-là, j'ai mmh. frisé, j'ai mmh. complètement phasé. Et en gros, j'ai exprimé, bah, j'ai voulu dire, mais, mais en fait, la Syrie, c'est tellement plus que ça. La Syrie, c'est des sorties le soir, les gens mmh. vivent là-bas, les mmh. gens font la fête là-bas. Il y, y a des cafés euh, dans tous les coins de rue, il euh, y, y a des danses, y a des, ça bouge tellement. Ouais. Et dire, vouloir réduire ce pays... Bah, au terrorisme, ouais. là dans cette situation en 2015, c'était ça. Et surtout de l'entendre de la part d'une jeune fille qui est au lycée, ouais. qui en plus... C'est assez étonnant, madame a fait ES, c'est bon, elle fait <rire> part d'une ignorance. Mais, euh, <rire> mais, mais voilà, c'était très violent pour moi. Et, et je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de parler de ça. Et, et non, c'est pas une forme de... On ne méprise pas euh, le reste du peuple, on ne méprise pas l'histoire, on ne méprise mmh. encore moins euh, les décès, ouais, euh, ces personnes aussi qui ont été torturées, je pense notamment à la prison de Sebnaïa. On ne méprise pas ça, on veut mettre en lumière ce qui reste au travers mmh. de tout ça. Mmh.
1: Oui, je pense qu'il est possible de, en fait, de prendre différents angles de vue. Euh, moi, je répète souvent, je ne suis pas journaliste, en fait, euh, je n'ai pas vocation à être journaliste. Moi, j'essaye je, je, juste de, de montrer euh, ce que je vois et, euh, et encore une fois, de m'accrocher au positif, en fait, de m'accrocher à, à la beauté. Et, et en fait, la guerre, euh, on la voit tous les jours en Syrie. Il ne faut pas croire que, justement, ce n'est pas parce qu'on met une story où euh, tout le monde est dehors dans les cafés qu'on a oublié. Ce n'est pas le cas. Personne ne peut oublier. Ce n'est pas possible. Et de toute façon, euh, tu, euh, tu es rappelé euh, tout le temps, très régulièrement. Toi, de... tes élèves, ils te le disent. Tout le ou... temps. Tout le temps, il y a toujours euh, un moment euh, où euh, on va parler de la guerre, ils vont parler de la guerre, ils vont parler de choses qu'ils ont vécues, de bombardements, de, 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 de passages compliqués d'une ville à une autre, etc., de, de membres de leur famille qu'ils ont perdus, du moment où ils ont dû partir aussi, euh, puisque beaucoup euh, sont partis pendant quelques années, pendant les moments euh, où les bombardements étaient les plus forts à Damas. Donc euh, la guerre elle est là tout le temps, hein. on ne peut pas l'oublier de toute façon, on ne peut pas détourner le, re le regard, ce n'est pas possible. À moins vraiment de rester dans la bulle de Damas tout le temps, euh, enfermé là-dedans, euh, mais, euh, mais même comme ça les gens t'en parlent tout le temps, tout le temps. Donc euh, ce n'est pas possible, mais par contre ce qui n'est pas non plus possible c'est de s'arrêter à ça. Et vraiment euh, les gens sur place, euh, moi ce que j'entends tout le temps c'est on est fatigué de ça. On est fatigué de cette situation, on n'en peut plus et on a envie d'avancer parce que ça fait 12 ans. Et c'est terrible, on ne peut même pas s'imaginer. Nous, on est de l'extérieur de ce pays, on voit ça, on se dit tous les 4 mois, 6 mois, bah tiens, c'est vrai que la Syrie, c'est compliqué, c'est la guerre, etc. Mais eux, ça fait 12 ans qu'ils le vivent au quotidien. Donc, à un moment donné, il y a une, une, une fatigue, quoi, une vraie lassitude. Et les gens ont envie d'avancer, les gens ont envie d'avoir une vie normale à nouveau, de, pouvoir, euh, de, de ne plus avoir cette inflation, de retrouver euh, l'électricité euh, au quotidien, euh, de, de pouvoir euh, voyager normalement, mais ne serait-ce que juste vivre normalement dans leur pays. Ou ne
0: pas être isolé du reste du monde. Tout à fait. Ça, c'est le On a le beaucoup chose... tendance à le faire. Ouais, ouais. Tout à fait. Avec les boycotts des autres pays euh, sur euh, les différentes provisions... Euh, euh, même euh, juste le fait de, de boycotter euh, le tourisme en Syrie, mm. ça fait qu'on qu ne voit plus personne d'autre que les Syriens. Ou tu disais, euh, les personnes euh, occidentales, c'est euh, des ONG, en fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on est très peu d'Occidentaux
1: euh, qui ne sommes pas euh, ONG. La plupart des, des Occidentaux en Syrie, euh, c'est vraiment euh, euh, voilà, les, les ONG. Euh, et et c'est vrai qu'il y, y a vraiment ce sentiment d'abandon. En Syrie, tu vois. Euh, les gens. Il euh, y a vraiment une tristesse d'être considéré. Euh, la Syrie aujourd'hui, de toute façon, t'en parles au autour de toi, toi tu le sais très bien. Quand tu dis Syrie, les gens, ce qu'ils pensent, c'est guerre,
0: terrorisme, euh, obscurité, quoi. C'est fini. Ah, mais première phrase, c'est et comment, vont, euh, comment va ta famille T'as encore ouais, de la famille là Ouais, ouais c'est ça. Ça va, j'espère que c'est pas ça. trop compliqué. Ouais, ouais. Alors qu'il y a 10 ans, on me disait Syrie <rire> C'est où ça <rire> Non, on me disait. <rire> on disait quoi On disait ah, mais. Mais il fait froid là-bas. <rire> moi je comprenais pas. Ah même... oui. <rire> Attends, mais comment ça En fait, il confondait avec la Sibérie. Oui. <rire> non, bien joué. Était complètement à est Ah, n'ont rien à voir.
1: Oui. Non, non, mais il y, y a des choses à réfléchir. Je peux comprendre euh, l'hésitation euh, de, de certaines personnes et je peux comprendre aussi le malaise aussi de certaines personnes. Euh, euh, le, le, comment dire, le sujet est, est vraiment complexe. Quoi. On ne parle pas d'un sujet géopolitique euh, facile. Mais euh, il, moi, je, je pense, moi, je me suis positionnée, et ça m'a valu des attaques, je me suis positionnée euh, contre les sanctions internationales parce que euh, je vois les conséquences de ces sanctions internationales au quotidien sur les gens. Les problèmes d'électricité aujourd'hui, ce n'est pas seulement les sanctions internationales, mais ça joue. L'inflation, c'est pareil. Donc, et on le sait, on l'a déjà vécu avec euh, l'Iran, avec Cuba, on sait que ça touche la population de plein fouet. On prend une population en otage qui n'a rien demandé et qui se retrouve du coup euh, à, à vivre dans, 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 ouais, dans une situation terrible, dans des conditions euh, vraiment inhumaines. Quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait Et moi, je pense qu'on ne peut pas oublier les 11 millions de Syriens qui vivent toujours en Syrie. On n'oublie pas les morts, on n'oublie pas la guerre, on n'oublie pas tout ce qui s'est passé. De toute façon, on ne peut pas. Mais euh, il y a encore des gens en Syrie.
0: Comment toi, aujourd'hui, tu, tu te perçois euh, sur ton rapport identitaire après cette expérience euh, syrienne, mmh. toujours dans cette expérience, <rire> ouais. parce que tu reprends la rentrée. Euh... C'est ça,
1: ouais, je, je rentre, euh, tu rentres.
0: <rire> <rire> je repars en Syrie
1: à la fin du mois pour une troisième euh, année à l'école. Comment je perçois mon identité euh, ben, Jusqu'à 2018, je vivais un peu entre les deux. Je vivais en France, mais j'allais beaucoup euh, au Moyen-Orient. Et puis en 2018, euh, un jour, je me suis dit « En fait, là, c'est plus possible. J'ai plus ma place en France et euh, j'ai vraiment besoin d'être là-bas au quotidien. » Donc ma construction... enfin, mon identité, elle a été bouleversée, c'est vrai, euh, ces dernières années. Je te disais tout à l'heure, j'ai du mal à, à passer en France, à revenir en France parce que euh, mon quotidien est tellement différent que euh, bah, c'est compliqué quoi de, re de, de revenir en France et de me retrouver dans une réalité qui n'est pas du tout la même. Donc euh, bah, j'essaye de, de, de trouver des, des petites astuces. J'ai fait une petite thérapie euh, cet hiver pour essayer de comprendre pourquoi j'avais autant de mal à gérer euh, un petit peu le fait de jongler dans ces deux réalités-là et surtout le fait de, de passer en France, pourquoi c'était aussi difficile pour moi. Euh, j'ai là cet été, j'ai essayé de faire un peu différemment. D'habitude, je rentrais tout l'été et là, j'ai décidé de faire une transition euh, en Tunisie parce que je me suis dit que c'est un peu entre deux. Ça reste le monde arabe, mais c'est un peu plus occidentalisé que l'Égypte ou la Syrie. Donc, ça m'a permis de remettre un pied... Euh Presque en Europe, euh, mais tout en étant dans des repères qui me rassurent. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été beaucoup moins violent que l'année dernière, par exemple. Et là, quand je suis rentrée en France, ça a été moins difficile. Donc, euh, voilà, j'essaye de, de trouver mon équilibre, en fait, entre les deux. Je crois que ces dernières années, j'ai voulu un peu rejeter l'Occident un maximum et me me vautrer, tu vois, dans cette expérience au Moyen-Orient, et je crois que cette année j'ai compris que c'était pas forcément une bonne idée et que j'avais besoin de, de trouver mon équilibre parce que, en fait, je suis française et je serai toujours française et la France, ça sera aussi toujours chez moi en partie d'une certaine manière, donc il faut que j'arrive à trouver l'équilibre aussi parce que il faut se protéger aussi de, de cette réalité qui est, qui est très difficile, enfin... Je sais pas si cette année c'était une dépression, je pense pas, mais euh, c'est lourd quoi. Et encore une fois, je mets de la distance à ce que je dis, je suis privilégiée dans ma situation en Syrie, je ne vis pas un dixième de ce que vivent certaines personnes là-bas, mais je sais que le quotidien quand même euh, m'affecte. Euh, un, le quotidien, on va dire, matériel de vivre sans électricité, avec euh, pas beaucoup d'électricité, mais aussi le fait de, de recevoir, tu vois, toutes ces paroles sur la guerre, toutes ces émotions. Euh, la première fois que je suis allée à Alep, euh, ça a été extrêmement dur, quoi. J'ai fait des cauchemars pendant hein. une semaine. Euh, C'était terrible. Donc, euh, j'essaye aussi de trouver un équilibre là-dedans euh, pour pouvoir euh, être là-bas, faire ce que je peux faire euh, là-bas, mais en même temps pouvoir continuer de le faire quoi
0: ouais, les, moi le perso les cauchemars c'est ça qui fait aussi beaucoup de que je peux pas en fait ouais. je j'arrive pas je suis pas encore prête à, mmh. à repartir en Syrie ouais. en fait je, je fais encore des cauchemars euh, où il y a des bombardements et ouais. j'ai pas vécu la guerre mais j'ai tellement mes parents m'étaient tout le temps à Al Jazeera tous ouais. les jours ouais. que voilà je suis enfermée dans cette euh, dans ma maison et mmh. heureusement je me réveille et là en fait je suis en France ouais. je suis ok je suis en sécurité Comment est-ce que tu te retrouves, toi, la Charlotte qui de base voulait partir, qui habitait à Berlin, hein, pour <rire> ouais. ton Erasmus, ouais, qui a connu euh, voilà, cette volonté de, de stylisme à Londres <rire> Comment tu te vois aujourd'hui par rapport à cette, cette Charlotte d'il y a quelques années mmh. ben, Je pense qu'aujourd'hui, euh, d'une certaine manière,
1: le monde arabe fait partie de mon identité. Euh, ça fera 10 ans en janvier euh, que j'ai mis les pieds pour la première fois dans le monde arabe euh, au Maroc je crois que le grand amour de ma vie j'ai un peu l'impression que c'est euh, le monde arabe donc ça, ça a forgé mon identité ça a forgé mon caractère euh, après euh, je suis aussi quelqu'un euh, bah, Tu vois qui a plein de tatouages euh, Et ça c'est aussi une partie de mon identité Puis je suis quelqu'un qui aime voyager Ça fait partie de mon identité Je suis quelqu'un qui aime euh, J'aimerais toujours euh, un jour peut-être Vivre à Londres ou voyager en Scandinavie Je pense que ce qui est int intéressant Et important avec l'identité C'est d'accepter que c'est pluriel et euh, je fais un petit clin d'œil à Nadia Slimani et son podcast euh, « Nos identités plurielles na » Narnar. Coucou Nadia, <rire>
0: que je connais très <rire> bien. Et je,
1: sais. Et, euh, et je pense que ce qui est intéressant, c'est si on veut pouvoir avancer euh, librement dans la construction de son identité, c'est d'accepter qu'on est pluriel, euh, et qu'aussi, comme tu disais, ça va évoluer toute notre vie. Et accepter le changement dans le rythme, dans, dans l'identité, dans tout ça, euh, ça, va nous permettre, ça va nous permettre de euh, nous construire de manière euh, plus fluide, je pense, et un peu moins euh, violente. Donc moi, j'essaye d'accepter que, oui, je suis Charlotte, euh, française, blanche, euh, roukmoute, euh, tatouée, mais en même temps, euh, j'adore le monde arabe et il n'y a pas de problème
0: à ça. Bien écoutez c'est dit. <rire> merci beaucoup, Charlotte. Waouh, wow. <rire> c'est mon dernier épisode de, bon, en tout cas de cette saison, mais, euh... mais vraiment, ça me fait plaisir de t'avoir invité. C'est, enfin, Pff... merci à toi. Est-ce que tu aurais euh, un endroit où trouver euh, ton blog, notamment Oui,
1: alors d'abord, moi aussi, je voulais te remercier, vraiment. Ça me touche énormément que tu euh, me laisses cet espace de parole pour pouvoir parler euh, de ce pays qu'est la Syrie. Je sais qu'il te tient à cœur et il me tient aussi énormément à cœur. Donc, merci de m'avoir laissé euh, pouvoir parler de la Syrie, de cette si magnifique Syrie. Et on peut me retrouver, oui, sur le blog carlotagreen.com et sur Instagram carlotagreen.
0: Super, bien écoutez. <rire> Merci à vous. Vous pouvez mmh. retrouver Entre deux idées, euh, entre deux idées, comme un i et un d sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Ça, c'est vachement bien parce que euh, je fais plein de trucs. J'ai tout le temps des jeux de mots éclatés, tout ça. Enfin bref, je m'éclate via les mails. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis écoutez, euh, bonne soirée et bel été. A bientôt. Salut